0: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Mi nombre es Vanessa Mena y hoy es un claro ejemplo de que, como siempre lo digo, este podcast es para resaltarlas a todas ellas, no solamente las cantantes. Así que hoy me está acompañando una dura directamente de mi tierra querida España que nos va a hablar un poco de todo eso que hay tras bambalinas, por así decirlo, del marketing digital y algo que a mí en particular me llama muchísimo la atención, el neuromarketing. Sí, neuromarketing y música. Así que mejor de yo estar aquí hablando tanta, ustedes saben que vamos ya a darle esta bienvenida a esta queridísima amiga mía, así que con ustedes, Fabiola Bruñas. Hola, ay, qué ilusión de presentación. Ay, gracias Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito nerviosa, pero no, bien. No, 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 para eso tenemos el vino, ¿ves? Por eso yo siempre las invito a tomarse oh, una sí, copita bueno. conmigo. Salud por ti, Fabi. Mm. Fabi, de verdad te confieso que yo estoy súper emocionada de tenerte hoy aquí conmigo porque me encanta lo que tú estás haciendo, he visto tus TikToks, soy fan de tu contenido porque en verdad aprendo con ellos y no es mentira lo que te dije en la presentación de que a mí me encanta todo el tema del neuromarketing especialmente. Pero nada, antes de adentrarnos en este tema, primero vamos a conocerte a ti un poquito, ¿no? O sea, ¿quién es Fabi? ¿De dónde eres? Cuéntame un poco de ti.
1: A ver, yo, yo soy Fabiola, soy de, de Canarias, estuvimos aquí fuera de cámara hablando un poco de, de las implicaciones que eso tenía. Y terminé de estudiar marketing justo antes de la pandemia y en este último año hubo como un cambio en mi vida de volverme a Canarias desde Madrid, muchos cambios a nivel personal y una serie de hechos que nunca fui viendo venir terminé en música y es un mundo que está súper divertido a nivel de marketing, también como, más, como que te da más challenge que a lo mejor una empresa o, o, sí, o tecnológicas que eran en el tipo de empresa que yo estaba antes.
0: Claro, no, pero ahorita que dices que cuando re, cuando regresas a Canarias es que empiezas ya con, con la música, a mí me llama algo mucho la atención porque, por lo menos en mi caso, yo no toco ningún instrumento ni canto, eso sea, ya lo he dejado muy claro en este podcast, pero amo la música y, o sea, a ver, por, por algo tengo, por, tengo este podcast, eh, pero ¿cuál es tu historia personal con la música? ¿Por qué decides entrar ya en, en, esta, en esta industria?
1: Pues, a ver, o sea, en general mi historia con la música es como muy normal, yo era una niña con mucha energía, o sea, la niña además la que molesta en clase, la que, o sea, me metieron en ajedrez mis padres y me echaron porque yo movía una pieza y me ponía a bailar, o sea, yo era esa niña, y en general me gustaba todo eso, luego como con unos 10 años, lo que para mí hizo que me gustara mucho mucho la música fue que mi padre compró un CD para el coche Ajá. que se llamaba Reinas del Soul o Reinas del Jazz, Okay. y ahí apareció por primera vez en mi vida Aretha Franklin, mm. Genial. me recogía de gimnasia rítmica, que yo hacía rítmica eh, en ese, con ese disco, como que a mí eso me marcó, luego estudié un poquito de piano, aprendí a tocar la guitarra, pero realmente fue eso, que este año me, me volví a Tenerife, y yo había estudiado bachillerato de artes escénicas, bachillerato aquí es como los dos años anteriores a ir a la universidad. Ok. Entonces, todo el entorno que a mí me estaba rodeando, que estaba volviendo a ver, tenía algo que ver con música, actuar, así. Y mi hermano se dedica a la música, a la cantante. Uh -huh. Y como que empecé a prestarle más atención a lo que él estaba haciendo. Él me dio la oportunidad de que ya cuando nos sentábamos en familia, pues hablábamos de marketing. Y, y un poco como que todo eso se unió. Y dije, oye, ¿por qué? ¿por qué no estoy en este sector? Si me gusta. Quiero decir. Claro. Si es lo que más hago, yo me levanto. Y abro Spotify, pero es que me duermo con los AirPods puestos escuchando cosas.
0: Somos dos, somos dos. Para mí, o sea, la música es elemental en mi vida, o sea, para Para, todo, para bañarme. Tengo, tengo unos, unas cornetas, unos speakers en el baño. O sea, eso, la necesito. Y el Google, el Google en el baño, de OK,
1: Google reproduce no sé qué.
0: ¿Te exacto, exacto. En mi caso es, ya lo tengo que decir bajito porque se emociona. Alexa. <risa> <risa> Pero mira, ahora sí, como, como te está diciendo, el tema que a mí de verdad me llama muchísimo la atención, que es el neuromarketing. O sea, no, no es secreto para nadie que la música siempre ha jugado un, un rol, este, fundamental en el desarrollo y posicionamiento de, de las marcas. O sea, incluso. Tú vas a un supermercado y tú lo que escuchas a veces es música, ¿no? Y eso va entrando en tu cerebro, porque al final también la música genera lo que manda, o sea, lo que es la, la dopamina. Pero entonces ahora, ok, yo sabía del neuromarketing y de cómo utilizarlo para posicionar una marca, para posicionarla en, en la cabeza de los consumidores. Pero, ¿cómo puede un artista aplicar el neuromarketing en su carrera musical?
1: A ver, hay muchas formas, y es verdad que en el campo del neuromarketing yo estoy estudiando ahora, Sí. pero cuando estamos escuchando música, nuestro cerebro está dándonos como una... Voy a usar como palabras súper poco técnicas, porque yo no, no, no soy no, no, psiquiatra, no soy nada. Por favor. Yo uso cosas como, activa, se activa sí. la parte del cerebro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el otro día hice un TikTok sobre los tipos de atención, eh, ¿cómo, cómo hacer el, el lyric video con, con mucho movimiento para que la vista, que es la forma de atención más sencilla que tenemos, lo que es, como más, lo que es más fácil es que mantengamos la atención, que tenga mucho movimiento. El cerebro sí. va a estar pendiente de qué es lo que se mueve, de qué es lo que no.
0: Yo estaba ahorita viendo como que cómo captar la atención también de la gente en, en TikTok. Es lo que tú dices, el lyric video también como que, los cambios así súper rápidos, ¿sabes? Como que de repente un zoom, una cosa, pero no sabía que eso también era como que parte del, del neuromarketing como tal.
1: Sí, o sea, realmente no sé si hay una parte centrada solo en eso, pero sí es verdad que yo lo que hago mientras estudio es intentar aplicarlo a, a la vida, como a, a mi trabajo del día a día. Si sí, es verdad que si nos vamos a, a TikTok, por ejemplo, yo no creo que lo que va funcionando tenga tanto que ver con neuromarketing, sino con la situación eh, social en la que estamos, mm. la claro, político-social en la que nos encontramos. Sí. Y esto creo que ha sido. esto Voy a repetir lo que más he repetido en los últimos ocho meses de vida. Que <risa> okay. es, vamos a poner una línea del tiempo sobre cómo han funcionado las redes sociales. Empieza, bueno, tenemos Facebook, que es una red social entre amigos, y aparece Instagram. En Instagram aparecen como las primeras, los primeros mmm, influencers que sí. nos vendían una vida perfecta, porque era perfecto. O Literal. sea, era una cosa en la que un ser humano no podía aspirar. Viajes todo el año, estar moreno todo el año. Sí. Y nos bombardeaban con eso y a, lo mejor, y a mí me cogía a lo mejor con 16, 17 años y era como, guau, wow, los influencers. Sí. Nos cansamos de esa narrativa y cambiamos al siguiente discurso que fue eh, el de... Um, yo antes tenía un trabajo horrible y era pobre y entonces hice esto y me convertí a rico Uy, sí ese Empezaron todo, todo, toda esa época que fue cuando el clickbait de esta persona hizo no sé qué, el, el resultado te sorprenderá sí. Y eso, iba a seguir esa línea, pero entonces llega el COVID Y entonces en el COVID, independientemente del dinero que tuvieras de tu trabajo, de lo que fuera, obviamente no se sé, no sé, llora igual en una mansión que en un barrio pero te ves que no tienes libertad, que si eres cantante no puedes salir a girar, que si eres actor no tienes trabajo, que si eres camarero te quedas en paro con suerte. Y ya no queremos ver una vida perfecta. Primero, ellas, los influencers ya no pueden contarla porque no existe. Y tú, como usuario promedio que estás en tu casa con siete hermanos eh, compartiendo un salón y una televisión, tú lo que quieras ver en tus redes sociales es vida real. Sí. Entonces, por eso todas las tendencias ahora de marketing eh, van por ahí O sea, lo que llaman TikTok son los vídeos súper sencillos tuyos cantando Si a eso le puedes meter un poco más de transición, que se está viendo Lo he empezado a ver hace como un mes Pero porque la gente no quiere ver videoclips perfectos uh -huh. O tanto chuleando de coches, porque es que no se pueden permitir un coche Es que yo no me veo... Ahí. Claro, claro, claro. Entonces, la parte de, de TikTok e Instagram va mucho más por ahí, por ser humano, por ser cercano, por, por todo esto. No tiene tanto que ver con cómo reacciona el cerebro a ciertas cosas, sino cómo estamos nosotros emocionalmente.
0: Wow, qué interesante eso. Y sabes que eh, antes de grabar este episodio, hace una semana, <coughs> estaba hablando contigo algo que me llamó mucho la atención, que es que todo esto del marketing digital, el neuromarketing, no a juro, tiene que ser para para los cantantes como tal, sino que también lo pueden aplicar cualquier otra persona, dígase bailarines, por ejemplo, eh, músicos que estén dentro de la industria. Y te voy a dar un ejemplo eh, de Aldana, si no me equivoco de su nombre, la bajista de Carol G. Yo la sigo a ella en Instagram y a mí me gusta mucho los reels que ella hace, porque ella hace como un mix de unas canciones ¿no? y te muestra un pedacito en, en sus reels en Instagram y luego te dice, ok, el video completo está en YouTube y son tan buenos los, los pedacitos que te muestra de ese reel que yo inmediatamente salgo corriendo a YouTube a terminar de ver la obra maestra que hizo entonces alguien que es músico, o sea que, que toca el bajo, también está aplicando eh, o sea, lo que es el, ma el, el marketing digital pero tú consideras que debería ser como que la misma estrategia, tanto para los bailarines como para los músicos como para un cantante o son totalmente distintas como ellos los pueden aplicar?
1: A ver, la base es la misma, que es que si tú no dices a qué te dedicas, nadie te va a contratar. Sí. O sea, claro. esa es como la base de absolutamente todo el mundo, seas cantante, seas, eh, seas lo que sea. Sí. Entonces, la base es enseñar tu trabajo si bailas haciendo coreografía, si tocas el bajo pues haciendo, supongo que covers o arreglos. No, no estoy muy segura de cómo podría ser. Pero sí, o sea, sí, realmente en la parte artística va todo muy similar. que Es como mostrar tu trabajo, tirar a lo mejor de poder usar challenge, eh, mostrar sí. tu día a día, porque eso llama mucho la atención. Por ejemplo, el, el día a día de un cantante o de un bailarín. Esto, por ejemplo, lo, lo usan mucho los, los bailarines de Bad Bunny. Uh
0: -huh. El día a día
1: de un bailarín no tiene nada que ver con el día a día de un profesor de magisterio, o sea, un profesor de primaria, de <risa> colegio, y hay <risa> muchos más profesores de primaria que, que bailarines. Que bailarines. Entonces, enseña tu día a día, va a haber mucha gente que te siga, luego coges, haces un challenge y después nos enseña tu coreografía, que es lo que más te importa, ¿Qué? que es lo que más interesa para que luego te contraten, ya sea para un show, para un hotel, para lo que sea que te quieras dedicar.
0: Claro. Ahorita que dijiste lo de los bailarines de Bad Bunny, es totalmente cierto, porque es impresionante como la gente, mucha gente va, ok, sí, a ver a Bad Bunny, pero... También están pendientes de los bailarines, especialmente la, la chiquita, o se me olvidó cómo es que se llama. Melanie, o Melani. sí. Uh -huh. Wow, no, ella, ella es increíble también. Y hay una bailarina que a mí me encanta, que es de Colombia, Valeria Sandoval. No sé si, si la has visto, si has escuchado de ella. Yo uh -huh. la descubro a ella por redes sociales. O sea, hace mucho tiempo me, em empecé a ver los videos de ella en Instagram, increíbles también, obviamente bailando la mayoría. Y hoy en día, ella creo que está, y aquí no quiero meter la pata si es Universal o, Warner, estoy segura que es Universal, que ella está firmada como bailarina de, de Universal, y ahora ese shows que la gente va a verla a ella, así como tú vas a ver un tablado bueno, la gente sí. va a ver a esta artista, o sea, que baila urbano, como si fuera un concierto, y eso a mí me parece increíble, y, y claro, como ella llega allí, también por eso, por promover, como tú decías, lo que ella hace, que en su caso es baile, a través de las redes sociales.
1: Sí, claro, además ahora mismo es la época dorada de los, de los bailarines
0: Igual sí. que cuando
1: empezó Instagram fue la época dorada de los fotógrafos Porque tenía una aplicación solo para ellos okay. eh, Si es verdad que ahora TikTok está cambiando Ya no es a lo mejor como en la pandemia Que estaba todo muy centrado en el baile mm -hmm. Y se puede adaptar absolutamente a todos los sectores Pero empezó con baile Y okay. es música, o sea, es una aplicación que tú tienes que consumir, que consumir con el sonido puesto
0: Claro, claro. Es muy bueno para los músicos, pero también es muy bueno para los bailarines. Claro, ¿no? Y hay mucha gente que, que dicen por ahí el rumor de que podría llegar a existir TikTok Music y que llegue a estar todo en una misma plataforma.
1: Sí, podría. De hecho, no es mala. Sí, es verdad que creo que tendrían que a lo mejor dar un valor extra sí. para, para que... Para que la gente no deje Spotify, sobre todo, o sea, en Latinoamérica no sé muy bien cómo funciona. En Estados no. Unidos creo que sí es más Apple Music, pero por ejemplo en Europa la base creo que está en
0: Spotify. En Latinoamérica creo que también es en Spotify, según lo que estaba leyendo el otro día. Y si no me equivoco, hasta hace no mucho, Apple Music en Estados Unidos estaba por encima de Spotify. Pero aquí ya necesito que venga una experta en Spotify, porque aquí yo puedo estar hablando mal. Pero creo que ya Spotify superó a. A Apple Music en en Estados Unidos. Que hablando por cierto de, de Apple Music y, y, de, y de Spotify, me acordaste de un, un TikTok tuyo. Que me salió en estos días que hablabas también de, de cómo puedes utilizar el, el marketing para ingresar en estos playlists editoriales. Y de verdad que me, me encantó lo que estabas tocando y no me quiero quedar yo sola con esa información, así que por favor, edúcanos. <risa> a ver, si yo, sí. vamos a asumir que yo soy músico, edúcame, ¿cómo, yo soy cantante, ¿cómo puedo lograrlo?
1: Vale, a ver, primero, esto fue que Spotify hace 15 días, creo que fue, sí. mandó un correo a Spotify for Artists y les dijo, oye, mira, que voy a dar una charla! Y a mí me lo pasaron en plan, métete, <ríe> no que más lo que yo voy. Sí, sí. Y básicamente lo que dijeron es que hay un, el botón que tienes cuando vas a publicar una canción que se llama como pitch de song o algo así. Okay. Ellos dieron como una pequeña guía de lo que necesitas sí o sí enviarlos para ellos tenerlos en cuenta, tenerte en cuenta. Entonces, lo más importante, lo que yo me quedo, eh, fue que tienes que usar tus redes sociales. Ya la parte de redes es la que menos disfruto. Es decir, a mí el momento calendarizar todas las semanas de Pepito sube esto, no me gusta. Es como la parte que más mm", le tengo. Pero eh, lo más importante es, o sea, haces publicidad gratis. Es tu mayor inversión de tiempo. Pero tienes gente dispuesta a escucharte. O sea, tienes que estar en redes sí o sí. Y, por lo tanto, Spotify es lo que lo que se va a fijar. Si tú no estás activo en tus redes sociales, si no estás haciendo una pre-campaña de lo que vas a lanzar, ellos simplemente pasan. Un poco lo dijeron así, igual no fue tan violento. Yo lo, sí. lo tengo recuerdo. Sí. Lo recuerdo sí. un poco Tú lo no así. Claro, claro. <risa> si no fuera. O sea, si no estás haciendo cosas, fuera. Claro. Y sobre todo querían que les dijera quién eres, cuáles son todas las acciones de marketing que vas a hacer para, para ese lanzamiento, ya sea un disco o una canción. Y si solamente tienes redes, solamente dile lo que vas a hacer en redes. Voy a subir 7 TikToks, voy a publicar esto, voy a hacer un behind the scenes, todo. Si vas a hacer prensa, pues mucho mejor poll de que prensa y por qué. ¿Quién eres? Quieren saber quién eres y quién te escucha y por qué te escuchan. Es decir, si yo soy un artista de Canarias y me escucha gente de Canarias, pues a lo mejor es el momento de yo hacerle todo este speech inicial de, mira, yo soy de aquí, esto es lo que está pasando con la música de aquí, de aquí están saliendo artistas como Quevedo, que ya lo conoce de todo el mundo, de todos lado. lados. Exacto, como el artista del año. Y explicarle por qué esa gente puede ser tu fan y por qué lo sabe hacer, los potenciales y quiénes son tu, tus seguidores también mandarles listas de Spotify en las que ya te han metido previamente o en las que te gustaría estar okay. y por qué. Ok. Eso era un poco todo lo que dijeron. Sí, es verdad que a mí me pareció muy, muy tierno, por decirlo así, que hicieron como tres minutos solo de speech de si eres un artista pequeño, si estás empezando, no tengas miedo a mandarnos el, el pitch, no tengas miedo a decirnos quién eres. Nosotros no vamos a, va o sea, van a valorar que tu música se escucha bien, obviamente que tenga una calidad. Claro. Pero no vamos a valorar que la música sea muy buena o muy mala, sino que queremos ponerle la música correcta a la gente correcta. Mm. Entonces, esto también es un poco como, si tienes 300 seguidores en Instagram, no pasa nada, tú mándales, mantente activo y claro. tira a ver si cuadra. Ellos no te, van, no te van a echar para atrás por no tener una fanbase
0: todavía. Sí, o sea, tú tienes totalmente razón. Spotify no se fija, en la cantidad de seguidores que tengas. Y esto es algo que también quiero decir, que creo que muy poca gente lo sabe, el tema de la verificación en Instagram. Instagram tampoco toma tanto en cuenta la cantidad de seguidores que tú tengas, sino de que tú en verdad seas una figura pública si tienes una disquera o lo que sea que te pueda respaldar. Todo eso también suma a todo este tema de, del marketing digital y de dejar un poquito el miedo y atreverte a hacerlo y solicitar lo que tengas que solicitar.
1: Sí, de hecho, eso fue lo que yo me di cuenta no hace mucho porque aquí de, salió la canción de Cayó la noche, que fue la que Quevedo se hizo como viral, la de Bolsita sí. de Yol cuando sale. Y claro, los chicos de las otras canciones sí que subieron seguidores, pero no fue como un boom tan grande, no. pero les verificaron a todos y a mí me sorprendió cuando lo vi la primera vez, en plan, ah, pero no hacía falta no sé cuántos miles de seguidores. No. Y no, ya no. no. <risa> ya yo creo que si mandas la cuenta de Spotify y tal, puedes...
0: Puedes sí, si tienes, si tienes este, a ver, porque esto me lo han preguntado varios artistas. Honestamente, si el si artista como tal es independiente y lo manda directamente a la solicitud desde su cuenta de Instagram, eh, va a estar complicado. Van a tener que intentar, intentar cada 30 días, volver a intentar, volver a intentar. Pero si ya están o con una disquera o con una distribuidora o con cualquier agencia que ya tenga como que la conexión directa con Instagram, si la solicitud viene de esta disquera de esta distribuidora, y ya a esta persona le han hecho entrevistas, es mucho más fácil que, que se lo que se lo aprueben que lo mande ellos por por su cuenta como tal.
1: Sí, claro, ¿no? Y a ver, si eres videógrafo y a lo mejor puedes demostrar que has hecho videoclips para esta gente que si es verificado... O sea,
0: tú, shoot your shot, se dice, ¿no? sea, Tú mándale sin Dale. miedo al éxito. Sin miedo al éxito, tal cual. Ahí <risa> está la clave. Mira, ahorita hablando de todos estos artistas que están saliendo y, y de estos chicos que comentabas que están en la canción de que veo, yo también sé que tú trabajas con, con varios artistas en este, en este momento. No, Háblame un poco de eso. ¿Cómo es tu trabajo con ellos?
1: Pues mira, eh, realmente mi trabajo con ellos ha empezado por la parte de redes sociales, pero... Vamos, o sea, eh, las redes de por sí solas no funcionan, pero todo, o sea, da igual que hagas las mejores estrategias offline, da igual que te pongan en, el, en, en Gran Vía, en Madrid, un cartel enorme, sí. necesitas que todo esto quede plasmado en algo. Claro. Entonces, yo lo que intento es crear estrategias para que las redes sigan subiendo por toda la visibilidad que dan, pero añadiendo como otras cosas de valor. Por ejemplo, la última campaña que hice para, para una canción, una de las necesidades que tenía el artista y que vimos en el, en, en, en el análisis inicial era sí. como acercar más su, su, su imagen, ¿no? como que fuera mucho más cercano, que la gente no le viera como tan aquí, sino como un chico súper guay, súper cariñoso y súper simpático y con mucho Ajá. talento, por decirlo así. Entonces dijimos, vale, pues vamos a, a crear, en principio era como a lo mejor hacer una videollamada, pero al final se quedó en hacer un vídeo en el que explica todo el proceso de la canción. Y a su vez, dentro de esa landing page que hicimos en, en su página web, teníamos un, una cajita para que la gente dejara su email. Okay. Entonces, ahí tenemos como dos estrategias. Tenemos la parte de redes de, mira, si haces pre-save te va a llevar aquí y vas a conocer mucho más de mí. Mm. Por otro lado, estamos cogiendo leads para seguir acercándole, para poder llegar a la gente de otro lado. Claro. Y la parte principal es como, hey, esta persona es mucho más cercana, te estamos enseñando quién es el artista y lo estamos humanizando, que es lo que más nos interesa. Eso. Y como hablamos antes, lo que va alineado con, con la época en la que estamos, que es humanizar a los artistas.
0: Total, total. Eso lo conversaba mucho con, con Elian Gallero, que estuvo como invitada en, en este podcast. Pero claro, lo hablábamos más un poco desde el punto de vista periodístico, porque las dos, por, por nuestra carrera, nos toca entrevistar artistas y las dos tenemos en común que no nos gusta hacer como que esas preguntas que no tienen nada que ver con, con, con la carrera del artista, ¿no? O sea, por ejemplo, ella decía, a mí no me gustaría que en una entrevista me pregunten sobre mi exnovio. Yo no quiero hablar sobre mi exnovio. Si te quiero hablar de mi exnovio, pues te hablo de mi exnovio, ¿no? Porque vamos al punto de que los artistas también son humanos. Entonces, humanizar ahorita el artista, y también en una época de hace tiempo, ¿no? Que está por lo menos el, el tema del DM, o sea, que las personas sienten que están como que un poquito más más cerca, ¿no? De ese artista, que algunos responden, otros no, y, y cuando el artista responde, pero la persona es como que, wow me respondió. Pero ahorita tú mencionaste algo que es, es clave, que... Eh, no te gusta, que la parte que menos disfrutas no es la parte del marketing de, de, de en redes no en redes sociales como que hay planear todo eso la agenda etcétera y ya uno la gente no podría asumir de que ah, marketing digital inmediatamente piensan en, en redes sociales pero tú ahorita lo decías las redes sociales no lo no lo es todo entonces como aparte de esta estrategia no de, de, de que la gente su email y se registraba para ti cuáles son como que las herramientas más efectivas Aparte de estas que acabas de, de mencionar, que no tienen que ver con redes.
1: Vale, hay una parte que yo por ahora no he podido, a lo mejor, tocar tanto. Tengo intención de hacerlo con lanzamientos más grandes durante el 2023. Okay. Pero a la gente le da mucho shock las estrategias offline. Okay. Por ejemplo, eh, Spotify hizo ahora con el Grab. Con el Cogió la, me he como mil veces, pero es que la verdad que ha sido este año el ombligo del mundo. Total, <risa> verdad. total. Eh, llenaron la estación de metro de Madrid De Quevedo Que se llama la estación con Quevedo Ok A la gente le encantan las cosas offline Porque estamos ya muy acostumbrados A que todo pase en el móvil sí. Nos acostumbramos durante el COVID Que todo ocurriera en el móvil Y de repente sacamos la cabeza a la realidad Y volvemos a tener vida Y volvemos a salir de fiesta Y lo que pase fuera Nos llama mucho la atención Yo creo que esas brand activation Que se llaman o algo así Sí Es lo que Hace que la gente diga, Buah, esta campaña es buenísima, esto es increíble, este artista es un dios. Mm, lo hizo Bad Bunny, o sea, lo hacen como todos los grandes. Eh, aquí creo que fue Justin Quiles, okay. en Tenerife. Había un festival, aquí hay muchos festivales en verano, y él suele venir, nos suelen llamar por montones. Pues uno se canceló por cuestión de permisos y él hizo como un concierto, secreto sorpresa, en una playa acústico. Eso fue... Ese día el Instagram de Canarias entero iba a explotar. Todo el mundo, la gente corriendo por la arena, durante dos semanas la gente no paraba de subir fotos. Eso llama mucho, llama mucho la atención. Luego también el email funciona mucho, mm -hmm. aunque parece que estamos como muy cansados del rollo de newsletter. Ah,
0: todos sí, tenemos sí, sí, email, sí, sí. Todos tenemos un email que es para eso.
1: Claro, pero todos <risa> lo tenemos en el móvil. Sí. Sí, sí. Adel usa. Adel envía un montón de emails cada vez que saca algo. Adel no, su equipo. Claro. Pero, y luego, otra parte que yo creo que funciona muy, muy bien. Esto ya se lleva como un poquito a redes, es cuando un artista tiene muy, eh, como muy cogida y muy cerrada, como toda su estética y todo su branding, es muy coherente. Porque le permite a los fans tener como muchas conspiraciones. Uh -huh. Y crear okay. una conexión emocional, o sea, por ejemplo, yo trabajo con Cruz Capone y él tiene como una estética muy grande, cristiana, cruces, eh, no sé, como toda la estética tiene que ver con la religión. Ya. Yeah. Y es sorprendente cómo los fans hacen muchas teorías alrededor de eso y, y cómo lo asocian a él. Entonces, yo creo que cuando tú tienes tu branding muy bien cerrado, ya eso hace mucho marketing por sí solo. Ya le das a la gente como... La gente ya crea tu universo alrededor. O sea, tú estás creando el tuyo como artista, pero es que luego lo están haciendo más grande sin tú tener
0: que preocuparte. Literal, literal, que también es un poco lo que pasa con TikTok. O sea, la gente solita te va haciendo tu universo un poco más grande. Mira Fabi, ahorita vamos a ir con un segmento que es relativamente nuevo, lo estrenó la invitada anterior, y no te asustes porque yo sé que tú has visto este podcast y que tú estás nerviosa porque pensabas que ibas a tener que cumplir un reto si perdías, pero no, te salvaste, porque ya el juego de las Ay. canciones. Por ahora no existe, por ahora, quizás vuelva. Ahorita es fácil, yo aquí delante de mí tengo cinco cartas, que son preguntas que son, digamos, para conocer más a tus amigos, ¿no? En este caso para pues, conocerte un poco más a ti. Entonces, como tengo cinco cartas, tú me vas a decir del 1 al 5 un número. Te voy a hacer tres de estas preguntas. La que tú elijas, esa va a ser. Obviamente no sabes cuál es la pregunta en cada una. Así que empecemos. Del 1 al 5, dime un número. Mm, el 4 si tuvieses un póster en este momento en tu habitación de una artista femenina ¿cuál sería?
1: Hmm. si fuera la opción fácil Ajá. diría Cadel porque es como mi máxima referente de Uf. la vida Uf. pero voy a hacer como eh, campaña de artistas pequeñas de aquí de la tierra, bueno de Me España encanta. en este caso y Sabía quién era, pero no me había parado a escucharla y llevo una semana en bucle con una chica que se llama
0: Judenay. Uy, sí, me la recomendaron en este podcast hace poco. Uf. No, es, o sea, increíble. es
1: buenísima. Yo, yo escucho sus canciones tristes y yo me pongo
0: triste. Me
1: escucho sus canciones enamoradas y yo estoy re enamorada. Es una, sí, sí. una pasada. Entonces yo creo que me pondría el suyo, sin duda.
0: Bien, me encanta, me encanta eso. Ajá, siguiente carta, ya descartamos el 4, del 1 al 5, otro número. El 2. ¿Cuántos mensajes sin leer tienes en este momento en tu celular? En WhatsApp.
1: Ajá. Vale. Eh, 63. 63. 63 mensajes sin leer. sin
0: leer? Nos está ignorando gente.
1: Se, no, se me da un poco regular, ¿verdad? No es mi, no es mi fuerte responder,
0: responder WhatsApp. Ok, no, no no, te culpo, no te culpo. Y a ver, ya descartamos cuatro y dos, te quedan tres. El cinco. Ok, ¿qué comerías después de haber tenido un día difícil?
1: Hmm. Probablemente. Ajá. Pero tiene, yo estaría la full comida, o sea, te puedo pero full,
0: hacer? Aquí, aquí nadie te va a juzgar, es un día difícil, un, día, un día de difícil. mierda.
1: Vale, 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 vale. Mira, de primero, <ríe> de primero me tomaría un caldo de pollo de mi abuela okay. que lo hacen en Navidad Ajá. y eso es, o sea, tú te tomas eso y como que todo tiene sentido de nuevo. Volviste a la vida Sí. De segundo también de mi abuela yo ahora soy celíaca pero soy celíaca desde hace un año okay. volvería a no ser celíaca para que me hiciera unos macarrones y de postre, de postre yo creo que ya estaría llena
0: pero, pero estas dos creo que vas a, ir a casa de mi abuela
1: a comer que es como lo que suelo hacer Ahora
0: yo quiero ir a comer a casa de tu abuela
1: Y nunca da las recetas Siempre las hace siempre te da medias verdades
0: Ay, no, no, no es fuerte, Oye, fuerte Abuelita, por favor, comparte pero,
1: eh, eh, Yo estuve 12 años para que me diera la receta del potaje Como de su puré de, de verduras Y al final era que había que freírle bacon
0: pero miren, antes de seguir conversando con Fabi, les voy a pedir lo que siempre les pido. Por favor, suscríbete, colabora, ayuda a que este podcast siga creciendo para tener invitadas así increíbles como Fabi y todas las que han pasado y seguirán pasando por este podcast. Así que ya sabes, suscríbete, dale follow en las plataformas de audio, dale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. En fin, dame amor, ¿vale? Mira, Fabi. ¿Cuál es esa mujer en la industria musical a la que tú le das cinco estrellas? creo que ya No sabemos. la nombré antes, la
1: nombre ahora fue Adele. Obviamente Porque yo la encontré cuando estaba como en tercero de la ESO Y al igual que antes te nombré como el, el disco este que tenía mi padre Que fue donde yo descubrí como, como las antiguas cantantes así Sí. Luego de ahí yo escuchaba High School Musical y reggaeton okay. Un mix súper interesante para claro. una encanta. niña de 13 años Sí. Y, y para mí Adel fue como el centro entre la, la música que había escuchado yo en el coche y el pop y me parecía fantástica y yo soy rubia por ella. Uf,
0: fue a mí serio? me cambió,
1: a mí me, me, me cambió de una forma, no sé, no sé por qué, no sé si era la adolescencia o por con, con el cabello
0: así ahorita tienes, tienes un look similar. Sí, sí, sí,
1: totalmente, o sea, ella se volvió como mi referente, yo le echo la culpa a eso, a que ella cantaba como canciones muy tristes y muy sentimental y yo fui adolescente en la época hemos sufrida, así en plan, welcome to my life, <risas> sí. entonces, como que me cogió ese rollo y a mí me, me cambió,
0: pero me, me, me fascinó. Me encanta, ¿y cuáles son esas tres canciones que tienes ahorita en repeat de artistas femeninas, obviamente? Vale, pues mira, tengo Spotify aquí abierto a la izquierda. Me encanta, porque como ya dijimos <risa> antes eh, al principio de este episodio, todo lo que hacemos es escuchar música. Exacto. Decir, gratis para Spotify en este episodio, gracias. <risa> pues voy
1: a, voy a tirar de aquí de Canarias. Hay una chica que me fascina, la sigo desde que solamente subía covers, okay. que se llama Daniela Garzal y sacó una canción hace creo que un par de meses que se llama Quiere Melento. Mm. Y tiene un rayito R&B Así además yo, yo el nombre Es como un mood O sea, además hoy Está como lloviendo, no sé qué, como que pega con ese Rollo invernal, otoñal, así Ok Luego, Judeline eh, De ella, estaba escuchando 30 segundos antes de entrar Al, de entrar al podcast La de En sí. el Cielo okay. Me gusta mucho, subí una story okay. Ahí escuchando escuchándola justo antes Ajá uh -huh. Y la última Esta la voy a buscar porque la tengo guardada eh, Remember Me de Se escribe UMI Entiendo uh -huh. que es UMI okay, No lo sé, okay. no lo inventamos ya. y básicamente es como la canción así como de desamor pero desamor en la distancia que Ajá. me gusta mucho también como muy con el, con el ruido no, ya con veo que internal. te encanta todo
0: lo que sea el despecho como <ríe> en Colombia la tusa <ríe> sí, sí, sí bien,
1: bien, bien soft o sea yo, me pones una mantita, un poco de música lenta y Amo. a mí me, me aparcas ahí tres días no pasa
0: nada <ríe> mira escucha hay una canción que ahorita hablaste de que eh, si escucho tal cosa y está enamorada de Julian, pues yo me enamoro si está despechada pues me despecho hay una canción que yo no estoy enamorada en este momento y es de, ya la sacaron hace tiempo no, Un, unas hermanas colombianas que se llaman Las, las Villa se llama Poema esa canción mire yo no estoy enamorada y me enamoro con esa canción de verdad quiero estar enamorada en este momento
1: la tengo aquí delante la voy a dejar además creo que
0: la nombraste las nombraste en otro podcast me quiere sí, sonar sí esta mujer escúchese ey, ey, es aplauso ay, aplauso <ríe> Mira Fabi, de verdad que muchísimas gracias por, por aceptarme la invitación, por educarnos un poco y espero que lo que aprendimos hoy les sirva, como ya dijimos antes, no solamente a los cantantes, sino a los bailarinas a los músicos, a todo lo que tengan que ver con la industria musical y que por supuesto que vayan ya mismo a seguirte para que sigan aprendiendo contigo, porque se los digo, gente, yo he estado aprendiendo mucho con Fabi, con los TikToks de ellas, de verdad que son Ay, increíbles. Muchas gracias. No, 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 gracias a ti. Pero bueno, gente, déjenme los comentarios en las redes sociales y aquí mismo también en YouTube, si nos estás viendo por YouTube. ¿Qué tal les pareció este episodio? ¿Qué temas quisieran que toquen más adelante? Ya saben, estoy en las plataformas de redes sociales de TikTok, Twitter e Instagram como arroba m de mujer sin el con. Mi cuenta personal es arroba g, y por supuesto, como ahorita les dije, tienen que seguir a Fabi. Fabi, ¿cómo te encuentran a ti en las redes sociales?
1: En TikTok, sobre todo Instagram, estamos trabajando en ello, como Fabiola Zamorín, con Z, Fabiola Zamorín, yo no sé decir la Z, Fabiola Zamorín. 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 Yo la Z, lo prometo, pero yo no la, yo no la pronuncio.
0: No, yo, yo, o sea en Latinoamérica la parte de la Z eh, pues tampoco no es que
1: nosotros nosotros aquí no
0: tenemos el acento el, el acento, español, el a, no lo el acento hombre tía no lo, no, no, no lo tenéis es, es un poco difícil no, no, no. pillar tu acento Yo por ahí no paso yo no sé
1: hacerlo yo no
0: <risa> bueno y si estás viendo este podcast por YouTube ya sabes no olvides suscribirte darle la campanita darme follow si no estás escuchando por las plataformas de audio y eso es todo por hoy gente un beso los quiero. Hasta luego.